0: Василий Сильвер, Мэри, часть восьмая Легкий встречный ветерок обдувает мое лицо из приоткрытого окна водительской двери. Пепел сигареты то и дело срывается в яростный полет в никуда, увлекаемый воздушными потоками за бортом. Новая затяжка и снова пепел срывается с высунутой в угол окна сигареты. За окном к дороге жмется привычный по Северному Подмосковью ельник, собранный из заждавшихся в этом году снега запыленных рождественских деревьев. Подвеска стабильно мягко отрабатывает все выбоины и трещины на дороге, и мой земной крейсер идет лишь слегка покачиваясь мощным корпусом. Мы медленно едем плывем по узкой лесной, петляющей как пьяный дервеж дороги. Для скорость в 30 км в час кажется уже предельной. Я непроизвольно жду очередной подорожной встречи с Мэри Соловейкой, прототип которой сейчас копается в телефоне на заднем сиденье моего круизера. Учитель, так и не сняв свои пенсные окуляры, всматривается в лес. Профиль мага сейчас какой-то заострившийся, и так жесткая линия челюсти резко выделяется над воротом полувоенной куртки, под скулами лежат дополнительные тени, слегка заостренные уши с еле заметными точками проколов плотно прижаты к голове. Чуть курноса острый нос в на переносице убранные в хвост волосы дополняют ощущение хищника, готового к атаке. Так у меня дома один из котов выцеливает другого, чтобы внезапно выскочить и начать игру. От такого сравнения меня резко пробивает на хихи. Нервное напряжение этой поездки начинает выходить из меня через приглушенное хихиканье себе под нос. Я удостаиваюсь гневного, косого взгляда от мастера и предложение найти время получше, чем сейчас, чтобы еще дальше уезжать кукухой. В зеркале заднего вида я ловлю удивленно беспокойный взгляд Маши. Когда мне кое-как удается справиться с непроизвольным косплеем киношного безумца, меня начинает подмывать, расспросить старого мага о том, что случилось с демоном-мстителем. Когда мы встретились с мастером после моего недолгого периода восстановления, тот лишь сказал, об этом недоношенном мстителе ты, мальчик мой, можешь больше не волноваться. Старый маг улыбнулся чему-то в своих мыслях и добавил, зато у нас есть полная карта расстановки магических узлов лабиринта на местности. Вот мы и едем к дому родителей Маши, чтобы зачистить этот вредоносный конструкт на местности. Я опасался, что мастер предложит мне самому в одиночку метнуться в этот проклятый поселок, но, к моему удивлению, он решил сам растрясти свои кости и составить мне и Маше компанию. Девушка позвонила родителям и договорилась, что приедет с друзьями ненадолго погостить. Те восприняли это спокойно, как и предполагалось. К моему непроизвольному удивлению, показавшийся из очередного поворота дачный поселок, производит впечатление обычного, полного жизни места. Медленно проползая между неприметными у нас высокими заборами, через открытое окно автомобиля я слушаю живой голос пребывания здесь чего-то простого и очень человечного. Вместе со свежим прохладным воздухом до меня доносятся обычные дачные звуки. Слышна неразборчивая музыка, звучат звонко противные детские голоса, тарахтит где-то генератор. Странное ощущение. Так, проснувшись из очень включенного яркого сна, ты понимаешь, как разительно отличаются ощущения внутри пространства сна и в реальности. Насколько иначе ощущается кожа и окружающий воздух, как отзываются заспанные мышцы на простые усилия, как пол холодит ступни еще слегка запинающихся ног. Если не быть погруженным в свои размышления или чувства, то можно заметить, сколько сенсорной информации мы получаем через свое тело каждую секунду. Это огромный поток ощущений, запахов, звуков и образов льется через наше сознание, которое выхватывает из него только то, что считает важным и нужным в этот момент. Но в пространстве сна этого всего нет. Точнее, оно смоделировано достаточно топорно, хотя невозможно это понять изнутри. Астральная природа сновидений здесь играет с нами свои шутки. Эмоции и переживания в астрале, наоборот, обострены и разворачиваются всей своей многообразной плалитрой. А вот ощущения, увы, очень слабы. Здесь можно понять тех сущностей, которые стараются подселиться к тому или иному человеку, чтобы просто ощутить то, что мы порой даже не замечаем в гонке за неуловимыми целями и задачами жизненных свершений. Поселок Чуть в стороне, от которого стоял дом родителей Маши, как раз сейчас поражал меня тем же разительным отличием сна в лабиринте и реальности. Кстати, об ощущениях. На тонком плане было видно, как все вокруг жадно впитывает энергию из окружающего пространства. Природа старается восстановить баланс нарушенной работы магического конструкта. Мы едем по центру небольшого энергетического водоворота, в который втягивается энергия из окружающего пространства. Чтобы сохранять разницу энергетических потенциалов на тонком плане, нужны особые условия, границы, разломы, линии. А если просто выкачать энергию в каком-то месте, то когда процесс остановится в пустоту, потянется энергия из нетронутых просадкой потенциала мест. Сложно рассуждать об эфирной, да и любой тонкой энергии, не спотыкаясь свои же представления о базовых физических понятиях. Как просто тем ведьмочкам и колдунам, которые даже школьный курс физики забыли сразу в день блюющих бантиков за воротами учебного заведения. А когда тебе приходится мириться, что в разных обстоятельствах, разной плотности и разного спектра тонкие энергии ведут себя то, как жидкость, то, как газ, а то вообще, как поле или волна. Моей обширной эрудиции порой не хватает, чтобы найти аналогию конкретного проявления тонких энергий. А потом нарываюсь в какой-нибудь научно-пулярной статье на описание похожих эффектов, но настолько сумасшедших условий для нашей планеты, что даже эксперименты ставят с огромным трудом. А где ты читаешь просто теоретический расчет возможного поведения при условиях сверх? И хватаешься за голову. Ведь ты вчера с этой херней встречался на практике. Но только в сфере тех самых недоказуемых тонких энергий. Полушуточную лекцию мастера в начале моего обучения я никогда не забуду. Когда эта скотина прокашлялась и выдала «Записывай, мальчик мой!» Тема сегодняшнего занятия – крапускулярно-волновой дуализм магического воздействия. Я даже первые полчаса записывал, пока мастер не начал уже откровенно ржать. Подъезжая к знакомым мне воротам дома, я выныриваю из резко нахлынувших воспоминаний в реальность – Блин, все-таки присутствие старшего рядом инстинктивно расслабляет. Хрен бы я тут катался бы в воспоминаниях и размышлениях, если бы рядом у утесом надежности и безопасности не сидел учитель. Мы же, блин, прямо в центре одной из самых поганых магических штук, которые мне известны, теперь на своей школе. Как только автомобиль притормозил у высоких ворот, створки начали раскрываться. Нас заметила камера, и кто-то из обслуги, предупрежден в нашем приезде, нажал нужную кнопку. Покидаю уютный и родной селом машины, я перейдену плечами. Все. Доброжелательную улыбку на лицо, легкий мандраж, это от знакомства с родителями подруги, рюкзак с вещами из багажника на спину и к дому. В дом нас вела Маша на правах хозяйки. В обширной прихожей нас встречается семья. Знакомые лица – Арсения, Софьи и сестры Лолиты. Как же зовут-то, не дало же в самом деле. Нас представляет Маша, а Арсений поочередно жмет всем руки, предварительно заключив медвежье объятие свою взрослую дочь. Учитель опять выпендривается. Сейчас его возрасте невозможно догадаться. Ничего вроде не изменилось и даже нет морок или иного воздействия на мозг, но... Больше 26 или 28 в крайнем случае лет ему вид не дашь. Тут работает все. Изменившееся за короткую дорогу от машины до входной двери эфирное тело. моторика, и микромимика, взгляд и осанка. Теперь я выгляжу самым старшим в нашей дружной компании, а мастер восторженно трясет руку Арсения, молодым голосом расписывая, как он рад наконец познакомиться с папой Машей. Ну не скотина, а. Меня-то он этому не учил. София дружелюбная и гостеприимно предлагает нам чувствовать себя как дома, только вот сестра Лолита, все-таки ее зовут Катя, как-то жмется и не сводит с меня слегка круглившийся от удивления глаз. Кстати, очень даже красивый глаз, впечатление от которых портит почти немигающий взгляд, почти физически упершийся в мое лицо. Когда я протягиваю ладонь для рукопожатия, она как-то резко хватает меня за руку и одними губами произносит «Сильвер, ты?» Я выпадаю в осадок, пытаясь в бешеном темпе вспомнить все возможные варианты нашего знакомства, кроме приключений, наведенных лабиринтом. Но нет, я бы не забыл знакомство с этой Катериной, да и вспомнил бы о нем гораздо раньше. «Да, это мой ник, я часто так представляюсь, мы знакомы. Я решаю развеять все сомнения здесь и сейчас, боясь сойти с ума от перевыбора вариантов». «Нет, мы не знакомы с тобой». Девушка осекается, гораздо увереннее жмет мою руку и уже гораздо спокойнее добавляет. «Простите, мне показалось, что я видела вас во сне». «Боговица-курва!» Надеюсь, она не увидела все варианты нашего общения в лабиринте, как сны. «Кажется, эта мысль отразилась на моем лице, так как у нас вместе с Катей Лолитой начинает заливать краской лица». Мы слишком резко и дергано разрываем руку пожатия. Как хорошо, что все внимание на себя уже собрал мастер, расписывая невеликие наши приключения в дороге. Софья, чуть вклинившись в его поток сознания, говорит, что Мэри уже все подготовила и нас она проводит в гостевые комнаты, после чего мы сможем привести себя в порядок после дороги. А к тому моменту сама София что-то сообразит на стол. Наши, с учительным взгляды упираются в приехавшую с нами Машу. А та пожимает в внедомение плечами, сама не до конца понимая происходящее. Тут не увидев наше замешательство, взвесело добавляет. «Вы ж даже Маша еще не знакомы с нашей новой помощницей по дому!» Он чуть повышает голос и громко зовет. «Мэри, душа моя, выйди и позаботься о гостях, как мы договаривались». Из дверей столовой появляется фигура молодой девушки, одетой в костюм служанки, пусть и в очень сильно осовремененном варианте. Лишь красный воротник-платок несколько выбивается из образа, Аровка поднимает глаза, чтобы встретиться с двумя хищными профессиональными взглядами. Перед нами стоит девушка-нечисть. Классическая соловейка. Если бы не ступор, сковавший мое тело и сознание, то я бы уже сполз на пол по ближайшей стене и размеренно бы бился бы головой на стенной панели из темного дуба. Продолжение следует.